0: Vi skal snakke om glæde ganske rigtigt, og øh, som Michael også ganske rigtigt sagde, så er vi kommet til sidste kapitel i Filipperbrevet og bare for at lave et ganske kort ris, så øh, undersøger vi øh, noget omkring et modent liv i Filipperbredet. Det gør vi, fordi det her brev, Filipperbrevet skrev en af de tidlige øh, kristne ledere, Paulus, til en menighed, som han dybest set, havde meget respekt for, og øh, som han dybest set øh, egentlig beundrede, tror jeg. Fordi de, øh, de var ikke ude i en masse ballade, han skulle ikke sådan i rette sætte dem om lære dem en hel masse hernede på første skridt af det at være menneske og, og menighed sammen. Nej, det er jo faktisk langt. Og så sagde han, øh, jamen godt, så lad os snakke om, hvad der nu kommer. Øh, hvad kan vi nu snakke om? Og øh, noget af det, han ser det er, at han sidder i fængsel, da han skriver det her brev. Og menigheden, selvom de bor tusindvis af kilometer væk, tænker, vi hører, Paulus er i fængsel. Hvad kan vi gøre for ham? Så de sender en gave med en mand. Og for Paulus er det at få den her gave en kæmpe kærlighedserklæring. Og for ham et kæmpe udtryk for deres modenhed. Umodne mennesker er selvoptaget mennesker. Men de her mennesker tænker på Paulus, og han siger, wow, hvor er det fedt at se, Lad os tage den next level, for der er så meget mere at få. Der er så meget mere at vokse ind i, og det har jeg bare lyst til at fortælle jer om. Så det er det, vi prøver at undersøge lidt, og som vi har set så det med modenhed, øh, inkluderer nogle ting, vi måske ikke lige først havde tænkt, for det handler om tillid. Tillid til, at Gud har styr på det mere, end jeg har. Og det handler om ydmyghed. Havde vi ikke set komme, måske. Det handler om ikke at være så optaget af mig selv, men at kunne give slip på mit eget for nogle andres skyld, eller som Michael sagde det sidste gang, øh, tænke mindre på mig selv, men ikke mindre om mig selv. Det er ydmyghed. Og i dag skal vi altså se på glæde. Så tagline er, vil du gerne vokse i modenhed, så er der noget omkring at vokse i glæde, ifølge Paulus. Så sagde Michael også, at det er tid og for nogen, så, så tænker man måske, okay, glæde og faste. Det klinger ikke så godt sammen. Faste det lyder alvorligt. Det er noget med at give afkald. Det er noget med at give slip på ting. Og glæde lyder lidt modsat. Men øh, det er umuligt at komme udenom glæde i Philippobredet. Så vi kan ikke rigtig bare springe det over. Vi bliver nødt til ligesom at prøve at se, hvad snakker Paulus om. Og så må vi se, om vi kan bruge det til et eller andet her i vores faste tid, hvor vi kigger lidt indad på os selv. Så det må vi finde ud af. Det må I jo komme og sige bagefter, om det giver mening. Øh, så det gør vi altså. Men nu vil vi begynde med at læse, og vi sådan en hele kapitel 4. Det håber I er frisk på. Det er ikke så langt. Men så får I sådan lige det hele med, og afslutningen på Paulus' brev med. Så sæt jeg godt til rette. Hvis I begynder at blunde lidt, så gå ned og hente en kop kaffe, så holder I lidt længere. Men Paulus skriver sådan her. Jeg formaner øodia, og formaner syntyke til enes i Herren. Ja, jeg beder også for dig, trofaste syncykos, Hjælp dem, for de har kæmpet for evangeliet sammen med mig, og sammen med Clemens som mine andre medarbejdere, hvis navne står i livets bog. Glæd jer altid i Herren. Jeg siger er dig, glæd jer. Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noget, men i bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bønd og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår alt forstand med bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. I øvrigt, brødre, alt hvad der er sandt, hvad der er ædelt, hvad der er ret, hvad der er rent, hvad der er værd at elske, hvad der er værd at tale godt om, kort sagt, det gode og det rosværdige, det skal I lægge jer på sinde. Hvad I har lært og taget imod og hørt og set hos mig, det skal I gøre. Og fredens Gud vil være med jer. Jeg glæder mig meget i Herren over, at I nu om sider har lavet jeres omsorg for mig blomstre op. Det havde jeg også tidligere i sinde, men ikke mulighed for. Ikke sådan at forstå, at jeg har manglet noget, for jeg har lært at nøjes med, hvad jeg har. Jeg kender til at have ringekår, og jeg kender til at have overflod. I et og alt er jeg indviet. både at være mæt og at sulte, både at have overflod og at lide mangel, Alt formår jeg i ham, der giver mig kraft. Alligevel var det smukt af jer at gøre fælles sag med mig i min nød. I ved jo også selv, Filipper, at i evangeliets første tid, da jeg dog bort fra Makedonien, var der ingen anden menighed end jer, der stod sammen med mig om udgifter og indtægter. Også i Thessalonika sendte I mig indtil flere gange, hvad jeg havde brug for. Ikke, at jeg stræber efter gaven, men jeg stræber efter det udbytte, som tæller godt i jeres regnskab. Jeg har modtaget det hele og har nu rigeligt. Jeg har mere end nok efter at have modtaget jeres gave af Epaphroditus, en livlig duft, et kærkomment offer, Gud til behag. Min Gud vil fuldt give jer alt, hvad I har brug for, af sin rigdom på herlighed i Kristus Jesus. Gud, hvor Far, vær ære i evighedernes evighed. Amen. Hils for enkelt af de hellige i Kristus Jesus. Hilsen til jer fra brødrene her hos mig. Hilsen til jer fra alle de hellige, især fra dem, der hører til kejserens hus. Herren Jesu Kristi nåede, vær med jeres ånd. Og sådan slutter Paulus Filipperbred. Og lad os bare springe lige på det her med glæde. Det er mest fordi tiden går. For det første, det første, vi skal gøre, det er lige at prøve at se på, okay, hvorfor snakker Paulus om glæde her? Det er ikke tilfældigt, fordi Paulus bygger på traditionen. Han bygger på løfterne. Han bygger på hele Guds fortælling. Fordi Paulus, han var en af tidens fremmeste teologer. Og alt, hvad han skriver, alt, hvad han siger, det emmer af hans kendskab til hele forhistorien. Til hele Guds historie. Og det samme gør det her med glæde, og det er faktisk lidt sjovt at se. Så prøv lige at følge med tilbage igennem historien. Hvis vi nu begynder helt fra begyndelsen. Altså, de første sider i Bibelen, som fortæller om, at Gud skaber himlen og jorden, han ordner planeter, universer og natur osv. Og til det liv, som han har tænkt sig at skabe i det. Og så står der sådan her, det er fantastisk. Øh, han skaber solen og månen for, at de skal tjene til tegn til at fastsætte festtider, dage og år. Kunne det overveje det? Så han er i gang med at ordne universet, himlen, øh, solen, planeterne, månen, naturen. Og han ordner det på sådan en måde, at det fastsætter festtider. Så det siger, break til hverdagen, nu er det tid til fest. Det er simpelthen indlejret i hele skaberværket, at der er hverdag, og så er der fest. Så er der tid til at glæde sig, og så er der tid til at stoppe op. Det ligger simpelthen dybt begravet i selve naturen. Dem er der, har hørt hørte dronningens nytårstale, I lagde måske mærke til, at hun sagde, nu skulle vi huske at gøre noget unød, unødigt en gang imellem. Men desværre, kære dronning, Gud kom først, for han lagde helt ned i fundamentet af vores skaberværk, at der er tid til unøtte, der er tid til hvile, der er tid til fest og glæde. Og jeg synes, det fortæller meget om, hvad det er for en verden, Gud har skabt til os, og hvad han har tænkt for os mennesker. Vi er skabt til glæde. Det er meningen med vores liv. Det er grund, state of being, kan man sige, for mennesket. Det er, at vi skal glæde os. Og det fortsætter videre i det gamle testamente. og det bliver mere og mere tydeligt. Alene sproget, som det gamle testamente er skrevet på, hebraisk, rummer 23 forskellige ord for glæde. Det gør det danske ikke. Så derfor, når man sidder og læser, så vil man nogle gange have sådan en af, at sproget nærmest falder over sig selv, fordi der er faktisk ikke ord nok til at udtrykke alt det glæde, som er i det gamle testament. Flere steder har man den her fornemmelse, af, at det bliver pølsede sætninger, fordi vi har simpelthen ikke, vi har ikke sprog nok på dansk. Og vi bliver opfordret mennesker til at opsøge glæden. Så du gå aktivt efter den. Der er, har jeg læst mig til, 81 opfordringer til at glæde sig i det gamle testamente. Blandt andet profeten Sefanias, som skriver også lang tid før Jesus, han skriver sådan her, Råb af fryd, siger hans datter. Bryd ud i jubel, Israel. Glæde dig og fryd dig af hele dit hjerte, Jerusalems datter. Og der var i øvrigt fire forskellige hebraiske ord for glæde i den lille, det lille stykke der. Salmernes bog, salme 47, opfordrer os til at klappe af jubel. Jeg tror, det eneste sted, jeg har været med til, det sådan rigtigt, det har været på stadion, eller måske i cirkus, hvor sådan udbryder spontan klap på grund af jubel. Men det bliver vildere end det. Syv, 83 gange bliver vi opfordret til at synge, af glæde, den kan vi måske være med på. Og 12 gange bliver vi opfordret til at råbe af glæde. Øh, den, det, det kommer ikke så tydeligt frem, når man læser den danske oversættelse, fordi de har på en eller anden måde formået, sådan lige at nedtone det en lille smule og gøre det til en from disciplin, så de har sagt, bryd ud i frydrup. Og det kan jeg godt se, man kan godt sidde i sin stol og sådan bryde ud i et frydrup. Men det er så ikke det, der står på ibrejs. Der står der, råb! Eller man kan også oversætte det, lav larm af glæde. For Gud. En gang imellem så er det som om æ, måske en gang imellem Thomas, når du lige tager ham, er, er, er der hen af. Og jeg roser dem altid helt vildt, fordi jeg synes, det er fantastisk, når man en gang imellem får den her fornemmelse af, at det løfter sig over det fromme bryd ud i frydrum. Næste eksempel er jeg ikke sikker på, at vi er med på, og jeg ved heller ikke, jeg synes, vi skal, fordi i 2. Samuelsbog der er der en fortælling, en fantastisk fortælling, om kong David, som danser i underbukser er glæde for Gud. <laughs> det synes hans kone ikke er nogen fed idé, specielt fordi det foregår offentligt. Men det gør han. Er jeg er ikke sikker på, eller vent til du kommer hjem, hvis du har tænkt dig at prøve af i det mindste. Og senere, når vi kommer ind i det nye testamente, og Jesus han skal beskrive Gud, så har han flere fortællinger af Gud som en konge, der indbyder til fest med mad videre. Hans første under, Jesus første under, Nogle kunne huske, det er. Det er mere vin til en bryllupsfest. <laughs> hvad er det for en måde at præsentere sin ankomst på? Mere vin til en bryllupsfest. Og når han skal beskrive Gud et andet sted, så beskriver han ham som en mellemøstlig far, der imod alle normer løfter op i gevanderne og spænder hen over grusvejen, fordi han er så glad for at se sin søn. Det var bare nogle ganske få eksempler, men jeg håber, I kan fornemme den her blodrøde tråd hele vejen igennem skriften af glæde. Og ikke bare from glæde, men fysisk glæde, som tager ved hele mennesket og ryster det og løfter det. Det er det, vi er skabt til. Det er det, der er mening med os. Om ikke før, så i hvert fald når Gud genskaber den her jord, så er det sådan, grundstemningen er. Det bliver fedt. Så man kan man sige at ind i det, så er det helt forventeligt, at Paulus som, som uh, skriftklog udbryder det her glædier, som han gør rigtig mange gange i Filippabrød. Så kan vi sådan set stoppe der og så sige, nu ved vi det, det er i Guds ånd at glæde sig, og Paulus siger, kom over, lad os glæde os, og så kunne vi gå hjem med den. Øhm, men da vi sad og i gudstjenesten, her jeg snakket med Hanna og Michael om det, øhm, så gik det op for os, at der er faktisk en meget reel risiko for at få det her galt i halsen. Og misforstå, hvad det er, Paulus siger. Fordi den her opfordring til at glæde os, kan umiskendeligt ligge, ligne noget, som ligger til os i samfundet, i verden omkring os. Prøv at forestille dig, følg med på det eksempel. Øhm, Forestil dig, at du kommer og spørger for eksempel dine forældre, Håh, jeg ved ikke lige, hvad jeg skal studere. Skal jeg studere idræt, eller skal jeg studere dans?" Hvad vil de svare? Sandsynligvis. Du skal da studere det, der gør dig glad. Eller hvis, du, hvis dine egen børn, hvis du er der, kommer og siger, Skal jeg gå til svømning eller dans? Du skal gøre det, der gør dig glad. Okay? Så er problemet bare, Hvornår er jeg glad? Hvornår er jeg jeg er jeg rigtig glad? Hvis målet her i livet er, at du skal gøre det, der gør dig glad. Hvem skal jeg gifte mig med? Hvad skal jeg? det ene eller det andet? Du skal gøre det, der gør dig glad. Hvis målet er, men jeg skal gøre det, der gør mig glad. Jeg skal være glad. Jeg, det er målet med mit liv. Hvornår er jeg så glad nok? Er jeg glad nok nu? Jeg har en dårlig dag. Skal jeg gøre noget andet, som gør mig mere glad? Jeg kan ikke rigtig finde ud af det. Er jeg glad nok nu? Der er lavet en stor, fornyelig stor undersøgelse på, på ungdomskulturen, gymnasiekulturen. Og der bonger det her ud, som et af de, de helt store parametre. At ungdommen simpelthen går med det her spørgsmål. Jamen, jeg ved ikke, om jeg er glad nok. Jeg har alle muligheder. Jeg kan træffe alle valg. Jeg skal bare gøre det, der gør mig glad. Men jeg ved faktisk ikke, om jeg er glad nok nu. Og når vi så hører Paulus ind i det, siger, jeg så kommer det bare som sådan et endnu et u- udefinerbart krav. Sådan at, ja, så vil jeg virkelig gerne. Så længe så efter, jeg ved bare ikke lige, hvordan. Øhm, så jeg ved ikke lige, om jeg passer ind her. For det kan jeg faktisk ikke. Så er det det, du vil, Paulus? <laughs> er det det, du siger, at kristendommen er? At man ligesom kan få tvunget den her glæde, der glædefølelse frem, eller hvad? Nogle gange fristes jeg til at tænke, at det har vi faktisk understøttet. At er det sådan, det er? Michael mindede mig om et par af de sange, vi sang i kirken, da vi var børn. Øh, nogle af jer kender det måske. Glæden, som er i den vil så gerne ud. Eller, jeg er så glad i dag, jeg ved ikke hvorfor. Så hvad er det, Paulus snakker om? Snakker han om noget, som jeg faktisk burde, og som jeg faktisk længes efter, men som jeg for min død ikke kan? Eller... Taler han om en eller anden utopi, hvor vi ville sige, ja, vi ville ønske, det var sådan. Men vi ved jo godt, at det er, sådan er det ikke. Så vi smiler og nækker, men sådan er det ikke. Eller giver han faktisk noget, vi kan bruge til noget? Og jeg kan selvfølgelig godt afsløre, at jeg tror på den sidste. Jeg tror faktisk, at han giver os noget, vi kan bruge til noget. Så lad os lige prøve at se, om ikke vi kan finde det et eller andet sted. Vi har hørt kapitel 4, så lad os bare lige dykke ned et par steder, og så prøve at se Paulus eksempel på det. Øhm, så i øh, vers 4, i det vi læste, der opfordrer han dem igen til at glæde sig. Og så i vers 10, så vender han tilbage til den gave, de har sendt ham, og siger, "Om den glæder jeg mig over. Eller, faktisk, så glæder jeg mig ikke så meget over den gave, I sendte mig, men jeg glæder mig over, hvad det fortæller om jer, at de er et sted, hvor I tænker på mig, at de sender gaver. Det glæder mig. Gaven? Ja, det er ikke så vigtigt. Og så siger han sådan her, fordi jeg har lært at nøjes med, hvad jeg har. Jeg kender til at have kår, og jeg kender til øh, at have overflod. I et og alt er jeg indviet. Både at være mæt og sultet, både at have overflod og lede mangel. Alt formår jeg. jeg er ham, der giver mig kraft. Og Paulus siger to, mindst to ting her, som må udfordre os, men forhåbentlig også hjælpe os. Men først, da han siger, min glæde har ikke noget som helst med det omkring mig at gøre. Ikke den her gave. Og for det andet, min glæde har ikke noget, med, øh, har ikke noget at gøre med det, der er inde i mig. Og øh, det skal vi prøve at se. Så for det første, der er ikke noget med det omkring mig at gøre. Der er ikke noget med gaven at gøre. Så jeg har lært at nøjes. Jeg har prøvet at have overflod. Jeg har prøvet at have nej, underflod. Nej, det ikke underskud. Jeg har prøvet at have. Øh, jeg har været et sted i livet, hvor jeg havde rigeligt. Jeg havde penge. Og jeg har været et sted i livet, hvor jeg havde simpelthen ikke til mad. Og øh, jeg har fundet ud af, det er ikke så vigtigt. Det, han siger ikke, at mad og tøj og penge videre ikke betyder noget. Han er glad for gaven, det siger han også øh, lidt længere hen i vers 18. Men han siger, at til den glæde, jeg har, så betyder det ikke noget. Jeg, har prøvet, jeg kan være glad, både når jeg har meget og når jeg har lidt. Det er ikke noget med det at gøre. Så hans glæde er ikke bundet op på de ydre omstændigheder. Hvis den var det, så kunne han overhovedet ikke skrive det, det her om glæde i den situation, han sidder i. Han sidder i, han sidder i fængsel, som vi snakkede om. De sidste par gange også. Han ved, at med meget stor sandsynlighed, så ligger hans dødsdom og luer lige ude i fremtiden. Han er frihedsberøvet, han har ikke ganske ski Og alligevel, så er der ingen steder, han snakker så meget om glæde som i Filipperbrevet Fordi for ham har glæden ikke noget med det, han har, eller der er omkring ham at gøre. Han kunne synge i en mose, han kunne bo under en bro, han kunne... Øh, sidde i en lun gyngestol i en 400 km villa foran sit 60-tommer-fladskærm ude i 100 kvarteret. Det er lige meget. Ski med det i forhold til glæden. Er det ikke provokerende? Jeg synes, det er sygt provokerende. Fordi hvor mange af os, eller i hvert fald mig, har ikke siddet i en situation, hvor jeg tænkte, hvis bare jeg lige havde det der instrument, eller hvis jeg bare havde det der værktøj, så var jeg nok gladere. Eller bytte det ud med, hvad der passer på dig. Eller hvis bare jeg var en lidt bedre far eller en lidt bedre ægte mand, og ikke behøvede at gå og bekymre mig om det, så var jeg helt sikkert mere glad. Og Paulsen siger, ja, yeah. i forhold til det, der er min glæde, så er det Det er da vildt provokerende. Men jeg synes befrien. det er befriende. Tænk, hvis der er sådan et sted. Du virkelig befri mig fra mange ting. Særligt, det sådan en materialistisk kultur, som vi lever i, hvor vores succes måles på, hvad jeg har. Det kan jeg kunne slippe den og sige, det er da ligeglad med. Jeg er glad alligevel. Nå, så det har ikke noget med noget omkring Paulus at gøre, men så må det have noget med, noget med inden i ham at gøre, Paulus. Så er det du snakker om. Altså, han må have sådan en eller anden syg, indre fred. Sådan en ro, der gør, at han kan gå igennem livets stormvær fuldstændig upåvirket af noget som helst, bare i, i sind med sig selv. Det må være det, du snakker om, Paulus. I ved de her typer, som siger, det handler ikke om, hvordan man har det. Det handler om, hvordan man tager det. <laughs> Kender <I> ikke dem? <laughs> øhm, faktisk har jeg, har jeg læst mig til den her uge, at der var på det her tidspunkt rigtig mange æh, sådan omrejsende græske filosofer, som en penge på at komme og undervise folk omkring, hvordan er det, jeg opnår den her indre ro. Storikerne kaldte de dem. Og de talte om en stoisk ro. Og det, de i bund og grund om, det var, at det må kunne lade sig gøre at skille fornuft og følelser. Og så få fornuften til at være den, der bestemmer overfølelsen. Det kan være, det føles, træls, men jeg ved, at det er lige meget. Og så, så med lidt træning, så kunne man få den her fornuften til at vinde. Og det kunne de tjene penge på at undervise folk om. Så det handler ikke om, hvordan du føles. Det handler om at bruge sin fornuft. Og øh, det vil sige, at man kan tage sig sammen ud af det her. Og jeg ved ikke, om I kan genkende tonen. Nogle af jer har helt sikkert læst om det for nyligt. Fordi uanset hvor meget respekt, og sådan set har for Sven Brinkmann, så er det der, han lander. Det tror jeg også godt, han selv vil være ved. Han siger, øh, han siger jo sådan noget retning af, stop med at føle så meget efter. begynd at opføre dig ordentligt, fordi det er det rigtige at gøre. Øh, og et kerneord for ham er selvkontrol. Du må lære at være ligeglad og tage kontrol. Så er det det, du snakker om, Paulus? Er du en 2.000 år gammel Svend Brinkmann, der siger, lad dig høre med at føle efter? Bare tage kontrollen, min ven. Øv dig i selvkontrol. Er hans glæde i virkeligheden som en stoisk ro, i sådan et smil, eller den ikke? Det tror jeg faktisk ikke. Fordi han siger noget helt andet. Han sagde, jeg har lært at nøjes med, hvad jeg har. Jeg kender til at have ringekår. Jeg kender til at have overflod. I et og alt er jeg indviet både at være mæt og at sulte, Både at have overflod og at lide mangel. Og så siger han, alt formår jeg. Og det sagde historikerne også. Men og så kommer det. I ham, som giver mig kraft. Og det sagde historikerne ikke. Han siger, jeg kan alt. Jeg kan være i alt. Der kan ske alt på grund af ham, der giver mig kraft. Ja, mad er godt, penge er godt, ansigelser er godt, relationer er godt, men det er intet imod ham, som giver mig kraft. At kende ham, og være kendt af ham, for han er god. Jeg tror simpelthen ikke, at Paulus, når han siger glæde jer, eller siger alt formår jeg i ham, der giver mig kraft, at han laver sådan en from, stoisk udtalelse. Jeg ved sådan om det kan lige svinge mig op til at sige, og det lyder fromt. For han er ikke et sted, hvor han er i stand til at komme fremme fromme udtalelser. Han er presset på alle sider. Han er, men jeg tror, han siger det her af ren og skær erfaring. Han har prøvet alt. Han er ved slutningen af et langt og spændende liv, hvor han har prøvet alt og taget alle risici. Han har haft penge, han har haft karriere, han har haft relationer, han har haft anseelse, han har haft anerkendelse, han har prøvet det hele. Og det var skønne ting, og jeg tror, han har nyt det i perioder. Men han har fundet ud af, at de er det til fælles, at de var flygtige, at de var ustabile, og nu er de væk. Havde de været grunden til hans glæde, så har de været væk nu. Og vi kan tilføje ting, som han ikke lige har på sin liste. Sex, søvn, karakter, likes. Jamen, det er fint ting. Men hvis vi bygger vores glæde på dem, så smulder de og dryser væk under os. Og det samme gør jo indre, i øvrigt den her indre stoicisme Bare lige for at komme med et eksempel. Ikke? Jeg har, som nogen af jer ved, en del børn. Og i den her periode, så er det desværre et sted, hvor de vågner mange gange om natten og kommer ned til vores seng. Og øh, vi kan ikke sove tre voksne, fi, fire voksne. Nej, ikke. Ej, det bliver noget råd. Vi kan ikke sove. Mange børn og voksne i en seng, så de bliver fuldt tilbage. Og første gang, der kan jeg beholde den her stoiske ro og sige, nå, min kære ven, nu skal jeg fylde op i seng. Anden gang, så begynder det at blive svært. Og tredje gang, så vil jeg godt sige, at den stoiske ro er virkelig udfordret. <laughs> så jeg har jeg ikke sagt for, for meget. Æ, så den stoiske ro, den kommer bare til kort. Og det tror jeg også, Paulus har oplevet. Han fortæller et andet sted om, at han er presset på, det, på indersiden af frygt. Hvad er det? Det er, at han er et sted, hvor han formår simpelthen ikke at bruge indre muskler til at overkomme det, der sker udenfor, fordi det er helt smuldret for ham. Men en ting har han fundet ud af. En ting har han fundet ud af i hele den her lange erfaring. Og det er, at der er en ting, der er stabilt. Og det er Jesus. Hver eneste gang, han har vendt sig til ham, så har han vist sig, at han var der stadig. Og jeg ved ikke, om vi kender fornemmelsen, som jeg har oplevet en gang imellem. Man kommer, hovedet, kroppen, det hele er fyldt af alt det her, alt det, der ikke lykkedes, alt det, som jeg bekymrer mig for, den indre frygt, den mangel på stoicismen, manglen på glæde, og man vælter det over på Gud og bare losser det ud og smider det på ham som lort på en hund på en, på en væg, og øh, man kommer ikke, jeg har ingenting. Og så pludselig, så må den her erfaring af, at han er der, og han ser det, og han hører det, og det er faktisk okay. Og nogle gange har jeg haft sådan en fornemmelse, når jeg har stået der, at han sådan har lagt armen på min skulder, og kigget på mig og sagt, det skal nok gå. Vi skal nok finde ud af det. Og det har ikke fjernet problemerne. Men det har givet mig at fornemmelse, at ja okay, det skal nok gå. Han var der. Og det tror jeg, det er det, der er Pauls erfaring. Alt det andet kom til kort. Jeg kan ikke styre alt. Ja, jeg er på virkelig, både på det indre og det ydre. Men han var der alligevel. Paulus beskriver det sådan her i kapitel 3, som Michael sagde sidste gang. Ik er det, ikke er, at jeg allerede har grebet det, eller allerede er blevet fuldkommen, men jeg jager efter det. Om jeg virkelig kunne gribe det, fordi jeg selv er grebet af Kristus Jesus. Og ikke grebet, som man er grebet af en spændende film, men grebet, som man er grebet af et par arme. Det er basis for Paulus' glæde, det er frihed, siger Paulus. Og så siger noget mere, at det er det, der bliver bemærket af verden. Lad jeres mildhed blive kendt af mennesker. Fordi det der, en glæde midt i alting på den måde, det er noget, folk længes efter, det er sikkert. Her er glæden. Nå, det aller sidste. Hvordan kan vi så fordele det? Hvordan kan vi vokse ind i den glæde? Hvis der er nogen af jer, der kan mærke den længst efter? ja, den vil jeg også have. Hvad siger du, Paulus? Jeg tror at det første, han vil sige, det er, det er ret vigtigt, at det her, det ikke noget med min evne til at tage mig sammen og gøre. Men det har alt med Jesus at gøre. Jeg tror, han vil sige, at du skal jo lære ham at kende. Du skal se på ham. Du skal høre på ham. Du skal prøve ham af. Du skal gå med ham. Og så skal du finde ud af, at han holder at han bliver stående, at han fylder op, at han holder sine løfter. Det handler ikke om at forstå et tankesæt, og så holde fast i det, det jeg forstår. Men det handler om at lære ham at kende, og gå sammen med ham. For mange af os tror at det sker på forskellige måder, men blandt andet et lille fællesskab. Et fællesskab, som får lov til at se min inderside, og får lov til at se min yderside, får lov til at kende mine kampe, får lov til at kende mine gode dage, og som kan få lov til at være Jesus ind i det. Læg en hånd på min skulder. bed for mig. Fortæl mig, hvordan det hele hænger sammen en gang imellem. Uden det vil jeg være en tør teoretiker, som godt kunne sige det rigtige, men ikke kunne holde fast i det. Det tror jeg, det en. Men så siger Paulus for det andet, Paulus siger han noget, som nærmest er en manual. Vil du gerne... Giv plads til glæden, så har han næsten manual i vers 8, så han siger sådan her, I øvrigt, brødre, alt hvad der er sandt, hvad der er ædelt, hvad der er ret, hvad der er rent, hvad der er værd at elske, hvad der er værd at tale godt om, kort sagt, det gode og det rosværdige, det skal I lægge jer på sinde, og fredens Gud vil være med jer. Altså oversat, fodre dig selv med alt det, som fortæller dig om glæden, som fortæller dig om godheden, som fortæller dig om håbet hos Gud, fodre dig selv med det hele tiden. Her i fasten, så har jeg givet mig selv en udfordring. Det er fasten jo, øh, ligesom rammen for. Jeg faster for al unødig information. Det handler ikke om at lukke ned for, hvad konen siger, men det handler om nogle andre ting. Øh, heller ikke, hvad ungerne siger, vel, Nej, Al unødig information, det handler om Netflix, online-medier og sociale medier. Og det er ikke, fordi de kun er dårlige. Men noget af det, det er børn heller ikke altid. Det er ikke, fordi det er i sig selv, men prøv at høre noget af det, som, som jeg har tænkt over i den her fase, omkring alle de her medier, øh, forskellige slags, som, som fylder min dag. Og som, altså, jeg kan ikke engang sidde på toilettet uden at lade mig influere af dem. Noget af det, som de alle sammen sælger på. Det er faktisk det, er faktisk det modsatte af glæden. Så der står ting som, så er hun. Eller se, hvor smukt hun bor. Eller, han var en stakkel. Men så skete det her. Og hvad gør det ved mig, der sidder og læser det? Jeg kan ikke lade være, for det første. Det er derfor, de kalder det clickbait. Jeg kan ikke lade være. For det andet, så laver det sådan, lige sådan en lille en her i mig. Så jeg så tænker, jeg var egentlig så glad. Men nu sidder man fornemt, at jeg er blevet snydt. Jeg har ikke fået det fik. Det spiller på utaknemmelighed. Det spiller på utilfredshed. Det spiller på, øhm, jeg har ikke fået det, der tilkom mig. Og vi er sygt billigt til salg for alt det der. Vi æder det råt. Før var jeg glad, men nu er jeg ikke sikker på, at jeg er glad mere. Hmm. Jeg er måske lidt utilfreds. Så det går godt være, at de første to-tre gange, så kan vi filtrere det fra. Men det kan vi ikke blive ved med, hvis vi koger vores hjerne i det 25 gange om dagen. Så vil det skabe i mig, at jeg er ikke glad nu, men det bliver jeg måske en gang, hvis jeg får noget af det der. Paulsen siger lige præcis det modsatte. Han siger, døb dig selv konstant i det, der fortæller om glæden om alt det, du kan være tilfreds med, alt det, du kan være stolt af, alt det, du kan håbe på. Dyb dig selv i det hele tiden. Udfordringen er for os at finde ud af, hvordan gør man så det? Men det er noget andet end det der med online medier, det siger jeg bare. <laughs> så hvis nogen der er med til at finde ud af det, så lad os snakke om det. Jeg ved det ikke endnu. Øhm. Vi skal stoppe her. <clears throat> Og det skal vi sådan her. At ifølge Paulus, så er glæden, kan læse Paulus' brev, så er glæden altid en af åndens frugter. Så Paulus siger, der hvor helgeren kommer ind, så vokser glæden frem, sammen med tålmodighed, mildhed og mange andre ting. Der er altså ikke noget, man præsterer, men det er noget, ånden gør som en gave. Og derfor skal vi slutte slut nu med at bede helgeren om at komme. Det er kirkens ældste bønd, disciplene fik at vide Jesus. I skal vente, på at I bliver iført kraft, at helgeren kommer. Så vil I ikke rejse jer sammen med mig, og så, øh, så vil jeg udfordre jer til handling, øh, men ikke en aktiv handling som sådan. Kun det, at I lukker jeres øjne og holder jeres hænder frem, som når man modtager en gave. Og så vil vi bede helgeren om at komme, fordi glæden er ikke noget, vi presser frem. Glæden er en gave fra ham. Så det vil vi bede om. Og jeg synes, du skal tillade dig selv at være i en forventning til Gud om, at han vil give dig. Den. Han er ikke nære. Du er ikke det sorte får. Men han ønsker, som, dit, som det barn, du er, hos ham, og giver dig det. For glæde af det, du er skabt til. Så kom, heligånd, Kom, Helligånd. Du som bor i vores hjerte, kom, Helligånd. Og frisæt alt det, som du er i os. Vi er skabt til glæde. Sæt din glæde fri i os. Tak, Gud, fordi glæden er en gave for dig. Tak, fordi du ved, hvor vi har det godt. Tak, fordi du kender vores smerter og vores skuffelser. Tak, fordi du længes efter at bytte ud med din glæde. Kom, om. tøj imod din gave.